1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV, con Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer, y quien les habla, Fernando Rostigliosi. Ayer se presentó el nuevo presidente del Consejo de Ministros el General Martos al Congreso y obtuvo, como sabemos, una abrumadora mayoría de respaldo 115 votos esto implica que las relaciones entre el gobierno y el congreso marcharán sobre ruedas en el futuro ¿qué significa la confianza? Por suerte, en este programa tenemos a uno de los más expertos congresólogos que hay en el país, que siempre mira todas las sesiones de principio a fin y conoce al dedillo a todos los congresistas, que es Augusto Álvarez Rodríguez, que nos va a ilustrar eh, ampliamente, junto con Mirko, sobre las posibilidades eh, que tenemos en el futuro respecto a la relación entre el gobierno y el Congreso y lo que puede hacer el Congreso, que ya ha venido haciendo muchas cosas en el eh, pasado. ¿Qué dicen caballeros? ¿Qué les parece esta eh, situación y lo que va a venir?
0: Les cuento, a ver, un resumen de lo que pasó. En solo una semana de, de diferencia, con el mismo gabinete, salvo que estaba Martos y antes estaba Cateriano, con los mismos congresistas, con la misma pandemia, lo, el mismo desempleo, el mismo presidente Vizcarra, este, todo parecido. Y la verdad que este, y hubo un discurso y una relación que era, no sé, yo miraba y decía, es verdad tanta belleza, porque en el en las formas el Congreso, salvo excepciones, que pues están algunos de, de Podemos, como esa señora Cecilia García y otros más, o Daniel Oresti o un señor Ricardo Burga de Azul Popular, que son una especie de, 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 de estos becerriles, no o vetetas de este Congreso, este, todo funcionaba de maravillas si y se referían a los honorables ministros que han traído ahora sí un plan con el cual arreglamos la pandemia esta semana. Era lo que más o menos los congresistas estaban planteando y un discurso y eso y, y eran puros elogios, elogios este, al, al, al gabinete y por la parte del del, del gabinete eh, fue un discurso que si uno le presta atención. Y entiendo que el comercio ha hecho un buen trabajo de haber copiado los párrafos del discurso de la semana pasada y este y son igualitos en la parte de la pandemia y todo. Pero ya todo cambió y, y entonces para el señor Martos la economía peruana ha sufrido una severa, un severo cambio entre una semana y otra porque el sector privado se, ya no existe. La minería desapareció y casi que todas las actividades económicas son pymes y agro, no hay más sectores económicos, ya había aprendido en la Pacífico hace 30, 40 años que había sector primario, secundario, terciario ya acabó, la economía es otra cosa, lucha anticorrupción si te dije, no, ni, ni, no, no pasó nada, reforma política nada, y entonces fue un discurso que acabó y con esto termino donde cuando le dijeron, ahora le, le toca hablar al al, al premier Martos, lo que dijo es este, han dado tantas buenas ideas el día de hoy que mejor me llevo todas las ideas porque ustedes no han hablado por ustedes, ustedes han hablado por el pueblo peruano, me los llevo en el corazón, y entonces 115 personas votaron a favor lindo ahora, vamos a ver qué pasa el jueves cuando vayan a interpelar al ministro de educación hasta Urresti dijo, Podemos no se va a meter en nada de la educación, porque buscamos una educación de excelencia en las universidades
1: como telesup. Mirko.
2: Bueno, ¿qué significa la ¿Qué confianza? Significa lo, lo primero que hay que tener en cuenta, creo, es que esta concesión de confianza es un momento, ¿no es cierto? No es, No creo yo que sea un giro en la conducta o en las ideas del Congreso... No creo que sea el inicio de una nueva etapa. Es simplemente un momento. Como les gusta decir a los encuestadores, es una instantánea, una fotografía, ¿no es cierto?, de, de una situación en la cual, no nos olvidemos, las dos partes han cedido, ¿no es cierto? Porque, en fin, Augusto ha cargado la mano a... A la, a, a, la, a la concesión espectacular del Congreso, pero también ha habido, sin duda alguna, una concesión del Ejecutivo. Entonces, no solo la, la, la concesión de, de llevar la fiesta en paz luego de que les han volado a un primer ministro, sino también la concesión de evitar, en efecto, una serie de temas ¿No es cierto? En el sector privado, en la minería, en todos los que ha mencionado Augusto, que no eran en, en boca de Cateriano únicamente eh, mensajes al Congreso. Se supone que estos mensajes son a la nación y, y al país en su conjunto. Y mensajes con los cuales también debemos entender, Martín Vizcarra estaba básicamente de acuerdo, ¿no es cierto? No no hay mensajes eh, de investidura, digamos que no pasen por la mirada, la censura y ¿no es cierto? Y la intervención del presidente de la República. Entonces este momento yo lo definiría como el momento en el cual eh, los dos poderes han retrocedido, efectivamente. Y lo que no tenemos claro ahora es eh, hacia dónde han retrocedido realmente, ¿no es cierto? Eh, puede imaginar algunas cosas, ¿no es cierto? Eh, que Martín Vizcarra quería hacer algo así como una apertura a la derecha, ¿no es cierto? O hacia el sector privado, hacia lo empresarial y que no ha podido, y entonces ha decidido seguir ahora adelante sin su apertura, tal como está. Esto también le va a costar, en el sentido de que eh, los empresarios, el sector privado, las grandes empresas, todos estos grupos no tienen congreso en un, sentido, en un sentido formal, ¿no es cierto? Pero sí tienen influencia, sí tienen capacidad de protesta y capacidad de reclamo. Entonces, no nos extrañe que parte de la pugnacidad del Congreso se traslade hacia los sectores que han sido puestos de lado en el, en el mensaje del primer ministro Martos. Y en cuanto al retroceso del, del Congreso... Efectivamente, el Congreso ha hecho un caput diminutio, ¿no es cierto? Ha agachado la cabeza, más que frente al Ejecutivo, eh, frente a la realidad, ¿no es cierto? Ha entendido que no se iba a poder mantener vigente eh, si persistía en una actitud tan agresiva como la anterior. Porque ahí también es necesario fijarse en dos cosas. Eh, una cosa es que haya dado la confianza, que hay muchas maneras de dar la confianza, y otra, la manera en que lo ha hecho, ¿no es cierto? Eh, la virtual ausencia, eh, ya no solo de críticas al Ejecutivo o al Primer Ministro, sino la ausencia de debate, la ausencia de provocación, la ausencia de una serie de cosas que sí son positivas en, lo, en los congresos. Es decir, claro. preguntémonoslo de esta manera, ¿quisiéramos que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso sigan como las hemos visto el día de ayer? En realidad no. En realidad lo, lo que se define ayer... Y sigo en esta definición del momento, es un gran silencio, ¿no es cierto? Una especie de ni siquiera un ponerse de acuerdo en estar en desacuerdo, simplemente un ponerse de acuerdo en no hacer nada. Y en ese sentido yo no me alegraría tanto, no es un buen momento y no le va a facilitar las cosas a Martín Vizcarra, porque no hacer nada en el hemiciclo, digamos, no llevar nada al hemiciclo va a tener un costo en términos de la gestión misma y sobre todo de la, la gestión de la pandemia, ¿no?
1: Bueno, es, una de las cosas que queda clara ahora es que lo que le irritaba a un congreso de mayoría populista e izquierdista era la posición del ex-premier Pedro Cateriano respecto a la empresa privada, a la minería. Este era el tema fundamental. El tema de la educación era un tema, pero recordemos, el ministro de Educación fue aprobado cuando estaba en el gabinete de Ceballos y ha sido aprobado ayer estando en el gabinete de Martos lo cual no significa, por supuesto, que no vayan a caer sobre él en la próxima interpelación dentro de algunos días. Pero el problema fundamental era que eh, no mostraba una apertura hacia la empresa privada y Martos no. Martos <coughs> prácticamente la ha desaparecido, como decía Gusto Ayer vi un tuit de mi amigo, el izquierdista economista Farid Matuk, que decía que coincidía 100% con Marto, porque la reactivación debe, debería hacerse a partir de la inversión pública. Es decir, está clarísimo que eh, están contentos con ese discurso, están contentos con que eh, no vaya a impulsar la inversión privada, que es lo que mueve la economía del país finalmente, y están contentos con esos anuncios que han sido formulados en el sentido de que podría eh, nuevamente empezarse uh -uh. Eh, una suerte de cuarentena limitada, de empezar a cerrarse nuevamente la actividad económica, eh, con lo cual, eh, por supuesto, la situación empeoraría, ¿no? O sea, la, la expansión del virus no disminuiría, pero la economía que está muy golpeada, seguiría deteriorándose. Entonces eso es lo que ha decidido esto y como dice bien Augusto, esto no va a cambiar eh, el comportamiento del Congreso, que va a seguir haciendo desatinos en los próximos días y semanas, seguramente. no Ahora, eh, otro asunto interesante que cabe mencionar es que el asesor Maxi Aguiar ya se eh, desvinculó del presidente de la República, por alguna razón será que está abandonando el barco a estas alturas, ¿no? Creo que no está viendo eh, muy prometedor el futuro.
0: Pero quién sabe si es que abandona el barco, de repente vienen épocas de, de candidaturas si va a asesorar algún candidato, ya hay incompatibilidad de chambas o algo así, ¿no? Pero eso vamos <risa> no puede a ver Y como eso hay muchas cosas por, por ver. Yo discreparía con lo que Fernando plantea un poco, porque creo que lo que ha habido Más que mensajes de inversión privada O eso, y hay un mensaje Que es muy importante, que son Unos ocho minutos, donde le dan Un momento estelar, momento De este gran momento Es cuando habla Manuel Merino a eso de las Ocho y cuarto de la noche, como diciendo Ahora viene el mensaje Y el mensaje es claro para el presidente Mire presidente, acá Usted no es el único que corta el jamón Lo cortamos a los, entre los dos y usted nos tiene que escuchar y usted nos tiene que hacer caso. De lo contrario, te pasa lo de la semana pasada. Si te portas bien, pasa lo que está pasando ahora. Y ese fue el mensaje central para el cual le dan el momento estelar, cuando la televisión está ponchando y todo, para que hable Manuel Merino. Y la gran pregunta entonces pasa a ser este momento, como, como Mirko dice, es un momento ahora. Las, las encuestas ahora dicen, esto es ahorita, ya que pase el pasado mañana, ya es otra cosa, otra, otra historia. Entonces. Lo que hay que ver es cuánto han cedido cada uno. Y eso lo vamos a ver pronto. Ejemplo, la ONP, el chanchito de la ONP, ¿lo van a reventar para darle gusto al Congreso o no? Por ejemplo, este jueves es la interpelación al ministro de Educación. ¿Se lo van a volar o no? ¿Cuánto van a ceder en que, en que el señor Luna Galvez controle la SUNEDU? Eso por parte del, 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 del gobierno. Entonces, ahí hay un espacio en el cual vamos a ver cómo pasa y cómo entiende ahora el gobierno que es su misión a, a partir de ahora, Mira, su, su misión su objetivo, porque también puede ser va a entrar en un rumbo de, de sumisión al Congreso, pero lo que ha habido es una pechada mutua entre los dos poderes del Estado y el Congreso le ha dicho, acá tú no estás solo en este baile somos dos y nos haces caso, este compañero o
2: ya te atiendes a las consecuencias y ya viste la semana pasada todo está por bueno, la... como, como dice la famosa frase se necesita tres para bailar el tango, ¿no? <risa> ¿Cuál es el y, y, y en este caso, ¿no es cierto?, el Congreso y, y el Ejecutivo han definido una suerte de silencio, cierto? Que yo creo que es un silencio que va a durar más de lo que dice Augusto, Así. pero puede durar más o puede durar menos. Mm. Pero en ese silencio hay un, hay un tercer bailarín para es? quien se perfila un momento formidable que son los candidatos a la presidencia de la república porque estamos en un momento en el cual ni el congreso ni el ejecutivo están afirmando posiciones propias de una manera clara y entendible por el público en realidad y lo que están bailando entre los dos es un tango íntimo ¿no es cierto? un poco elaborado la gente no sabe bien qué cosa está pasando y yo diría que si alguien quiere empezar a candidatear y a lanzar su campaña, ahora es cuando, ¿no es cierto? Ahora es cuando plantearse una relación <risa> frente a esto. ¿Qué cosa ahora... se le va a ofrecer al país en un próximo gobierno?
1: Yo no veo exactamente. Okay donde discrepamos con Augusto, porque lo que ha pasado es que el gobierno ha cedido ante el Congreso. El gobierno le ha dado al Congreso lo que quería. ¿Qué quería? Escuchar el Congreso. Eso es lo que ha dicho Marto. Todo lo que el Congreso quería escuchar, eso es lo que le ha dicho. ¿Y va a seguir cediendo? Claro que sí. Claro que sí. Cuando el Congreso siga avanzando y haga barbaridades, Vizcarra no los va a enfrentar. Dirá esta cosa no me gusta, pero no los va a enfrentar porque no le interesa enfrentar o no le importa. Es la la, la gran duda de claro. ¿Ah? es eso es lo que creo que va a pasar. Y respecto a lo que dice Mirko de los candidatos, bueno, ya eh, tenemos una idea clara eh, eh, de que lo, lo que pueden decir eh, los candidatos a partir de lo que está ocurriendo en esta relación eh, Congreso Ejecutivo, lo que van a decir los candidatos, por lo menos varios de ellos... ...es lo que la gente quiere escuchar y, y van a ofrecer cualquier cosa. Augusto lo definía como que resolvemos los problemas en una semana. Bueno, eso es lo que van a ofrecer desgraciadamente los candidatos a partir de esta pésima experiencia... ...que nos está dando esta relación entre el Congreso y, y el Gobierno, ¿no? Y si alguien dice que en realidad... Eh, se requiere inversión privada y minería, pues no le va a ir muy bien como no le fue bien a Cateriano, ¿no?
0: Tú comparas frases la semana pasada Manuel Merino dijo cuando salió en esa bravata al mediodía en estas tres semanas el señor Cateriano no ha tenido resultados en la lucha contra la pandemia y ayer lo que dijo fue, <risa> ya se observa que hay un gobierno que está montado en el tema y que ahora sí lo va a resolver así fue <risa>
1: Bueno, pues esperemos resultados entonces toca en la todo.
0: siguiente semana. Se ha puesto interesante la política. Como dicen, now we are talking business.
2: <risa> Vamos a ver.
1: Bueno, con esto creo que estamos llegando al final de nuestro programa y veremos en eh, pocos días. Me parece que es el jueves la jueves. interpelación Mañana. al ministro de Educación. Entonces el día... Viernes es estaremos comentando qué ocurrió con el ministro de Educación y qué dicen los lobbies corruptos que están enquistados y con una uh, muy buena posición en el Congreso para hacer y deshacer uh, respecto a ciertos temas. ¿no? Con esto nos despedimos, recomendándoles, por supuesto, que distribuyan eh, y difundan este programa a través de las redes sociales y nos vemos el viernes a las 8 y 20 de la mañana.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.